0: Bem-vindos e bem-vindas ao Sinja MPU Cast, um podcast de informações para os filiados e filiadas do Sinja MPU. Eu me chamo Rafaela Garcês e aqui você fica na sintonia do que acontece na nossa categoria.
1: 40% dos funcionários públicos devem se aposentar nos próximos 5 anos 4, 5 anos. É muita gente. Então você não precisa demitir, não precisa fazer nada. Basta você desacelerar as, as entradas que vai acontecer naturalmente. Esse excesso vai embora sem custo sem briga, sem demissão, sem precisar declarar. Vamos desaparelhar as máquinas públicas. Não precisa fazer nada disso. Só fica quieto um pouquinho e daqui a pouco a coisa desinche um pouco.
0: Esta fala é do atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom, existe um mito que a máquina pública brasileira sofre de um inchaço de servidores. E até mesmo que o país não precisaria dessa quantidade de funcionários públicos. Mas será que é verdade? Com esta prerrogativa, a reforma administrativa se propõe a enjaular o servidor. Prova disso tem sido a gestão atual do governo federal, que praticamente zerou a realização de novos concursos. Para esta conversa, contamos com Maria Lúcia Fatorelli, que é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, e Lindenberg da Silva, que é diretor de aposentados e pensionistas do SINDI MPU. Muito obrigado pela participação de ambos.
2: É, eu que agradeço, um prazer estar aqui no canal do CID MPU, interagindo com Carol Liderberg e vamos fazer esse debate importante, necessário aí sobre essa tentativa de destruição do Estado brasileiro com essa PEC 32. Muito importante pautar esse tema.
1: Maria Lúcia, um prazer conversar contigo novamente, mediado pela Rafaela. É, o momento é um momento oportuno, exatamente para a gente marcar presença, marcar posição a defesa intransigente do serviço público, no serviço público adequado a, a, em quantidade, em distribuição para um povo tão necessitado que é esse nosso povo, né? Então, no país de, cheio de diferenças, diferenças abissais entre povos e ricos, o serviço público é um, é um instrumento mais do que legítimo para a diminuição dessas igualdades e é para promoção da justiça, da justiça social tão esperada por todos.
0: Então, vamos ao que interessa, né? Muito se fala sobre o suposto número alto de servidores, mas a verdade é que a média do percentual de servidores empregados na administração pública dos países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, é de 18%, quanto que do Brasil é 12%. E não por coincidência, os países com maior quantidade relativa de servidores possuem um índice de desenvolvimento humano maior do que o Brasil. Isso significa melhoria da qualidade de vida. E como trazer servidores qualificados em uma quantidade plausível pode melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, Maria Lúcia?
2: Então, é, você pontuou muito bem a mentira que tem sido dita pelo governo em relação à quantidade de servidores. Esses dados aí que você citou da OCDE desmentem isso da mesma forma que dados do próprio governo federal, dados de seu boletim estatístico, também desmentem isso. Veja bem, de 1991 a 2015, a população brasileira cresceu 35%, passou de 151 milhões de pessoas para 204 milhões de habitantes. Nesse mesmo período, em vez da população de servidores públicos crescer em proporção direta ao crescimento da população do país, o aumento de servidores foi de apenas 8% no período. Então a gente vê que a redução de servidores ela já vem acontecendo. De 2016 para cá, a questão foi mais drástica ainda, porque a população cresceu 3% de 2016 a 2020 e o número de servidores caiu 4%. Então nós estamos tendo queda no número de servidores, não existe essa questão de máquina inchada, isso é uma mentira que está sendo dita para tentar justificar junto à opinião pública essa destruição da estrutura do Estado que vem sendo feita com os ajustes fiscais, com os cortes de recursos, tudo para sobrar mais para pagar a chamada dívida pública que nunca foi auditada. O que nós precisamos fazer para atrair boas pessoas, pessoas bem preparadas para prestar um bom serviço à população, é inverter esse modelo econômico que está atuando no Brasil. Parar de privilegiar a destinação de recursos para essa chamada dívida pública, que sequer tem servido para investimentos no país, como já declarou o próprio Tribunal de Contas da União. Quem está nos ouvindo pode acessar o vídeo do representante do TCU no Senado, declarando que a dívida interna não tem servido para investimentos no país. É uma dívida meramente financeira para sustentar essa política monetária praticada pelo Banco Central, que é uma política monetária suicida, que está emperrando a economia brasileira.
0: Isso
1: que era de quanto... Esse aumento do, da dívida pública, quanto foi destinado a investimento, né? Verificou-se que no orçamento, é, isso é uma informação do, do, do próprio tesouro, nada, nenhuma despesa de investimento, é, carimbada com a, com, a, com a GND de investimento, foi custeada com a emissão de títulos. Quer dizer, até aí nenhuma, nenhuma, nenhum investimento foi feito com recursos da emissão de títulos públicos mas houve investimento via BNDES. Então, as emissões feitas, as emissões diretas que não passaram pelo orçamento, feitas via BNDES, de 400 e, ali, 450 bilhões, né? elas são consideradas como investimentos. Aí, no Brasil, a maioria delas. Né?
2: O que está que por trás dessa proposta de PEC 32 é a destruição do Estado vai afetar, sem dúvida, todo o funcionalismo público, mas vai afetar mais ainda, de forma mais drástica, toda a sociedade e está em risco de perder completamente o acesso
0: aos serviços públicos gratuitos e universais no país. Com certeza, e puxando disso, a importância do servidor fica cada vez mais clara ao olhar para março deste ano em que hospitais em São Paulo denunciaram a falta de profissionais nas UTIs em reportagem para a CNN. Como se explica a teoria de inchaço da máquina pública com falta de funcionários em hospitais em Lindenberg?
1: Nós não podemos cair nessa conversa fácil que vem sendo retomada pela grande imprensa no que diz respeito ao excesso de servidor do Estado. Então é importante que o cidadão, principalmente, que esse alerta, que essa denúncia chegue aos cidadãos da maneira mais transparente possível para que ele tenha consciência de que, na verdade, o grande prejudicado em tudo isso não é o servidor que vai ter o seu quadro reduzido, mas é ele, enquanto cidadão, que não vai ter acesso a uma escola de qualidade, a um posto de saúde que possa atender quando dá necessidade, a segurança pública, que não é só a polícia. Então é nesse sentido que os sindicatos, que as, as associações civis precisam concatenar as, as suas forças para exatamente denunciar, em, em claras letras, esse desmonte do Estado que apresenta o servidor como vilão e, na verdade, o grande prejudicado, no fim das contas, vai ser a população brasileira que precisa desse serviço.
0: E continuando na linha dos absurdos, Maria Lúcia, você pode nos citar um exemplo de soluções errôneas do Banco Central que pautam a PEC 32? E falando nisso, qual é o real maior gasto público atualmente?
2: Olha, nós temos vários materiais da Auditoria Cidadã, inclusive um artigo com o título né? O déficit está no Banco Central e não nos gastos sociais ou na estrutura do Estado. O maior rombo das contas públicas, ao longo de décadas, não é de agora não, tem estado no gasto com a política monetária do Brasil. Durante 20 anos, de 1995 até 2015, nós produzimos superávit primário, ou seja, gastamos menos do que arrecadamos. Fizemos uma economia nesse período de 1995 a 2015 de um trilhão de reais. Nesse mesmo período, a dívida pública saltou de 86 bilhões de reais para 4 trilhões. Ora, se nós estávamos gastando menos em toda a estrutura do Estado, em todos os serviços prestados à população, se nós estávamos gastando menos do que o arrecadado contributo, sem contar as outras receitas públicas, como é que a dívida aumentou? Principalmente diante da declaração do Tribunal de Contas da União de que ela não tem servido para investimentos no país. Essa dívida tem sido gerada por mecanismos operados pelo Banco Central. O mais escandaloso deles, para dar o exemplo que você pediu, é a chamada remuneração da sobra de caixa dos bancos. Um mecanismo ilegal que tem sido operado pelo Banco Central mediante o abuso das chamadas operações compromissadas. Essas operações compromissadas, no mundo inteiro, elas são mínimas. O Brasil tem um volume de recursos nessas operações de cerca de um trilhão e meio. Ano passado chegou a um trilhão e setecentos bilhões em setembro. Isso dá 25% do PIB, praticamente. Uma montanha de dinheiro. Nos outros países, o segundo lugar do mundo, segundo o um estudo daquele Instituto IFE do Senado, o segundo lugar do mundo é Filipinas, com 3%. O Brasil, 24%, 25%, Filipinas, 3%. E todos os outros países, daí para baixo. Porque lá fora, eles não têm essa benesse que aqui no Brasil o Banco Central pratica, de remunerar, de pagar juro diário aos bancos. É isso que está quebrando o Brasil. Em, em, nós fizemos o levantamento dos dados oficiais em 10 anos. Só essa operação custou quase três trilhões de reais aos cofres públicos. Só isso aí custou quase três trilhões. Então, é, é como eu falei, se não enfrentarmos esse modelo, nós vamos ficar assistindo insano de destruição do Estado, do patrimônio público, dos direitos sociais e da possibilidade de vida digna. Isso se torna ainda mais grave quando se analisa que o
0: Brasil é um dos países mais ricos do mundo. É preciso dizer que a proporção de servidores por mil habitantes não auxilia no desenvolvimento do país. né? São, em média, 5,52 servidores para atender cada mil habitantes. Assim dá para entender um pouco a situação atual. Países como a Irlanda possuem 54,86 de empregados públicos a cada mil cidadãos.
2: Ao longo de largo período, nós tivemos um trabalho para organizar carreiras. As pessoas se prepararam. O Estado brasileiro precisa de servidores públicos,
0: precisa para atender a população. Essa declaração foi da deputada Maria do Rosário, que voltou contra a reforma administrativa na Comissão de Constituição e Justiça. Esta é uma reforma administrativa ou uma reforma de RH? Ou um ajuste fiscal? Quais as consequências de tratar o servidor de forma tão simplória, Lindenberg?
1: Marcelo, na verdade é tudo isso junto, né? Tudo isso junto e mais e alguma coisa a mais, né? Como a gente pontou desde o início desse podcast é o verdadeiro desmonte do Estado. O Estado, o Estado nesse, nessa nova onda do... Nessa nova onda do modelo capitalista, do capitalismo financeiro, o Estado ele vira refém do, do, mercado, do mercado financeiro. O Estado e o setor produtivo. Né? Então é uma matéria complicada, técnica demais para a grande maioria da população, que prefere acreditar no discurso fácil de que ah, é o servidor público, é a folha de pagamento, né, por conta exatamente de uma campanha massiva. Então, é nesse sentido de impedir a mudança do, do estado de coisas e, e propiciar o, o agravamento dessa acumulação de riqueza por parte de uns poucos, que esse ataque ao Estado, ele vem nessa, nessa fase agora do, do atual governo, da, de novo na forma de consolidar a ideia de que tudo isso é por conta da folha de pagamento, é por conta da folha de aposentados e pensionistas, é por conta dos direitos sociais dos trabalhadores, né? a gente terminou por praticamente demonizar o, os movimentos sociais, os movimentos sindicais na última década né? e de 2015 para cá nós vivemos num estado crescente aí de destruição da nossa democracia, né? de desrespeito assintoso das grandes autoridades desse país com quem mais precisa do serviço público Quase 50% da população, mais 50%, vive com menos de 2.500 reais. Isso para não falar da, da, da parcela que sequer consegue um salário mínimo para no final do mês. Então, nesse período aí, por conta da pandemia também, aumentou o número de pessoas que de saíram da classe média e voltaram para a classe baixa e para baixo da linha da pobreza, para a miséria mesmo. E para essas pessoas, a Rafaela e Maria Lúcia, a única perspectiva de atendimento à saúde, de comida no prato e na mesa, está exatamente na assistência prestada pelo serviço público. O serviço público, através do seu servidor, é um fronte, é, é uma barreira contra a disseminação e o aumento da injustiça social. Não é pelo servidor só, é pelo serviço público e pelo bem-estar da população que nós precisamos combater esse tipo de iniciativas como esse da PEC 32.
0: Além disso, dentre as inconstitucionalidades da PEC 32 2020, a extinção do regime jurídico único é uma delas. Maria Lúcia, pode nos explicar um pouco sobre a preocupação quanto a isto e como isso é afastar o protagonismo do Estado?
2: São várias as inconstitucionalidades. Nessa PEC 32, eu tive a oportunidade de participar em audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, apresentei lá o resumo. né? Então, dentre as, as inconstitucionalidades está... Justamente o desaparelhamento do Estado e essa violação né, que o constituinte originário se referiu às funções públicas como atribuições do Estado. Então, o regime jurídico único ele veio para dar cumprimento a isso, criando ali as carreiras, as categorias, dentro de um regime de serviço de pessoas contratadas pelo Estado para servir à sociedade. Essa PEC, ela acaba com isso. Ela cria diversos vínculos e a maioria deles temporários. Ela cria cinco vínculos, numa flagrante desobediência ao que está na Constituição que define função pública como uma atribuição do Estado. Essa PEC, ela transforma essa função pública, que é o termo que está lá na Constituição, em vínculos. E chega a ser um deboche chamar de vínculo um cargo que é temporário e que não tem vínculo real nenhum. É algo temporário, é algo totalmente precário. Então, o fim do regime jurídico único viola essa cláusula, Pétria, na qual o constituinte originário se referiu às funções públicas como atribuições do Estado. O constituinte originário atribuiu uma obrigação ao Estado de prestar serviço à população, de atender à população, de garantir serviço de saúde pública universal, gratuita, educação pública universal, gratuita assistência social, previdência, todos aqueles direitos que estão ali no artigo 6º. Essa PEC permite a volta daquele apadrinhamento, a volta daquelas contratações de favor sem concurso público, sem o devido preparo, sem a, a seleção pública para que as pessoas que vão assumir uma função pública sejam devidamente qualificadas perante a população. Isso ofende o princípio da moralidade pública. Então, o relatório lá apresentado à CCJ mantém a maioria, a imensa maioria dessas inconstitucionalidades e precisa ser derrotado. Então, a, a pressão social precisa aumentar. Nesse aspecto, a Auditoria Cidadã fez carta aberta com 25 questionamentos sobre itens dessa PEC 32, transformou essa carta aberta em interpelação extrajudicial aos parlamentares e essa interpelação extrajudicial pode se tornar uma peça de um processo judicial futuro, caso eles aprovem e os danos são líquidos e certos né, diante do estrago que essa PEC 32 promove aí na organização do Estado brasileiro. E estamos também pressionando de forma popular, criamos uma cartilha popular, foi lançada já e enviada aos parlamentares. Estamos aí lutando com todas as forças que podemos, apesar dessa pandemia, que nos retira a possibilidade de ampla mobilização social, né? Mas estamos aí fazendo tudo que que é possível para pressionar o Congresso Nacional para
0: barrar essa contra-reforma. É, creio que foi muito enriquecedor o diálogo de hoje e eu agradeço muito a participação de ambos. Se tinha alguma dúvida quanto prejudicial é essa PEC, ela pode ser sanada aqui nesse podcast de hoje. Então, obrigado, Maria Lúcia, mais uma vez e obrigada, Lindenberg, pelo tempo disponibilizado e pelo conhecimento compartilhado.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando no canal do Cindy MPU e o compartilhamento com o Caro Lindenberg um prazer enorme, um forte abraço.
1: Maria Lúcia, é um prazer ter trocado essas ideias contigo aqui, mediado pela Rafaela. E o que a gente precisa exatamente, unir forças para poder esclarecer a população, né? a população a precisa sair dessa, ampliar os, os horizontes aí dos sindicatos, dos movimentos sociais, né? levar essa discussão para a sociedade com informações que possam, de fato, aclarear o crime que está sendo cometido contra ela. As estratégias são as mais sórdidas possíveis no que diz respeito. A desqualificação do, do movimento social, a desqualificação de quem quer que se, que se ponha contra o estado de coisas que está sendo empurrado goela abaixo e boiada passando, como... Isso é o representante lá do, do governo federal. E é o um esclarecimento, é exatamente o um esclarecimento, a conversa e a proximidade com, entre o servidor público e a população assistida, que vai nos auxiliar a dar forças para poder brecar esse, esse, esse crime que está se cometendo contra o Estado brasileiro, que é exatamente o desmonte do serviço público. Não é, não é contra o servidor, é contra o serviço público e contra a população. Obrigado, Rafaela. Maria Lúcia, boa noite. Prazer sempre trocar uma ideia contigo e vamos adiante aí na batalha. Grande abraço.
0: Junte-se à nossa batalha. Acesse o site do CIN MPU www.nãoareformadministrativa.org.br e encontre informações pertinentes sobre a reforma. Em junho será lançada a campanha contra a reforma administrativa no meio digital, bem como um planner de luta para engajar de forma orgânica a nossa categoria. Vem com a gente para a luta. Este foi mais um episódio do Cinde MPU Cast. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Somos arroba Underline Nacional no Instagram, arroba no Twitter e Cinde Nacional no Facebook. Participe também do nosso canal de Telegram para receber notícias em tempo real e conteúdos exclusivos. Até o próximo programa.